0: Buenas tardes amigos, es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes presentando un episodio más de Al otro lado de la línea de Scrimmage. En esta ocasión con la previa de la semana 4 en la que vamos a enfrentar a los Texans. Y justamente para hablar de los Texans está con nosotros Enrique Vázquez. Quique Vázquez, la voz oficial de los Texans en español. Quique, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Ricardo, por la invitación. Este Juan de Dios también, que pues eh, compartimos con él el, el, en el arranque de la semana en nuestro podcast del, del equipo Los Texans, adelantando lo que es este partido de, del domingo en contra de los Chargers. Y pues siempre un placer platicar este, con, eh, con gente que conoce de, de, de la NFL y obviamente en este proyecto que pues es muy bueno, ¿no? Para informar a la gente de, de los Chargers. Y pues un placer estar contigo.
0: El placer es todo nuestro, Quique. Como, como ya te comentaba, es, es un, un honor tenerte aquí acompañándonos. ¿Y de qué va este podcast? Pues justamente de conocer un poco del equipo que vamos a, a enfrentar. En este caso, pues son los Texans, ¿no? Eh, ¿Cómo te encontramos en tus redes, Quique? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, mira, pues uh, arroba evasquez texans este, arroba texas en, en donde me pueden encontrar a través de, de Twitter. En particular, es en donde estoy más activo en, en Facebook también, pero eso más que nada para. Para, para cosas personales, pero pues ahí estamos también. ¿no? Y mira, pues de, de, en esto de la NFL, pues ya tengo un buen rato, este 1992 fue mi primera temporada en, en transmisiones de, de la NFL, eh, en aquel entonces fue con los Oilers de Houston que se me presentó la oportunidad de entrar a las transmisiones, a media temporada, de hecho, mira, un partido de Día de Acción de Gracias, esta fecha siempre, obviamente para mí, tiene un, un, un lugar muy especial, el equipo de los, de los Oilers. Uh, tuvo partido en contra de Detroit en ese jueves uh, tradicional de, de, de día de Thanksgiving, día de Acción de Gracias y el comentarista en las transmisiones que era presentador de deportes en, la, en, la, en el canal de televisión local, pues eh, no pudo salir con el equipo porque, por una razón u otra, Jack Parry, entrenador del equipo, decidió viajar desde el desde el martes para el partido del jueves. Normalmente un equipo de la NFL va, viaja la noche antes, juegan y se regresan. Eh, y esta semana, pues, al canal de la estación, eh, la estación no, no le dio permiso al comentarista perderse el, el noticiero de, del martes, miércoles y jueves, para ir al partido, entonces me hablaron. Yo había, había conocido al, al productor de las transmisiones y me invitó. Yo en aquel entonces estaba estudiando en, en la Universidad de Sam Houston State, eh, medios, comunicaciones, y pues yo crecí aficionado de los Oilers de cualquier manera, así que el equipo yo me lo sabía de pies a cabeza. Entré, le gustó al productor lo que hice y me dejó el resto de la temporada. Y, y de hecho, la siguiente temporada regresé y regresé tres temporadas, y, y esa te, segunda temporada la hice con el comentarista al que yo reemplacé, fíjate, pero, pero una muy buena persona nos, nos hicimos amigos, este Luis Rodríguez se, se llama, este ahora vive en Los Ángeles, este pero de ahí comenzó mi, mi carrera en la NFL, no transmití en los partidos uh, de, de, de los Oilers. Esa temporada 92 fue la que tal vez recuerdas: uh, la, la remontada de los Bills y Frank Reich sobre los Oilers en ese partido de playoff a 35 a 3, arrancando del tercer cuarto. Y pues Houston pierde ese partido, o esa fue mi primera, hice tres más. El equipo eventualmente se fue uh, de Houston a, a Tennessee, como como sabemos. Yo para entonces ya me había recibido mi título de, de Sam Houston State y entré a trabajar con lo que era entonces uh, Fox Sports Américas, uh, ahora se conoce Fox Deportes está por todos lados, y me tocó transmitir partidos de la NFL con Raúl Alegre, el gran pateador de, de, de la NFL, ya somos buenos amigos, él vive en Austin ahora, pero con él transmitimos un par de temporadas, Super Bowl 31, Super Bowl 32, me tocó el primero de Brett Favre, el primero de John Elway, narrarlo al lado de, de Raúl, este y, y después... Eh, con la empresa de Raúl eh, me, me salí de Los Ángeles, ya para entonces estaba yo viviendo y trabajando para Fox en Los Ángeles, regresé al estado de Texas en Austin, en una ciudad donde viví por 10 por años, y con Raúl teníamos proyectos este, muy bonitos no este uno de ellos, el más el, el que más me gustaba obviamente, aparte de, de, de la NFL que, que, que con Raúl hacíamos la producción de los partidos de pretemporada eh, de cadena de plata de los vaqueros de Dallas, eh, y parte de eso yo me metía, el, el narrador de, de partidos de, de, de radio, se pasaba a televisión, y yo entraba en su lugar eh, en radio para transmitir los partidos de pretemporada, eh, eventualmente ya en el 2000 y 2001, eh, me invitaron los vaqueros para trabajar con Armando Quintero y, y, y estar de comentarista con él en las transmisiones de, de Cadena de Plata en dos temporadas, tal vez de, de las más tristes en la historia de los vaqueros de Dallas, con uh, Dave Campo como entrenador en jefe, el equipo se pasaba esa transición de Troy Aikman a ocho o nueve mariscales de campo distintos en estos dos años, y, este, y luego ya para el 2002, este entró a la, a la NFL el equipo de los Texans y, y regresé a, a la ciudad de Houston para transmitir los partidos de Houston y desde entonces estoy eh, con los Texans en, en la cabina de radio ahora ya como narrador entre como comentarista este pero te digo, ha sido para mí una carrera larga bonita eh, que siempre eh, pues eh, eh, ha sido especial para mí y, y para mí te digo cada día de Acción de Gracias me cae muy bien a mí porque es el día en donde arrancó mi carrera, de, de, por suerte o fortuna, lo que quieras llamarle, pues estaba listo, la aproveché y, y no me sacas de, de, de la NFL desde entonces.
0: No, tre, tremendo tremendo bagaje traes, que desde los Oilers, que la mayoría de los aficionados no, a lo mejor ¿Es ni siquiera saben quiénes son, luego por Dallas y ahora en, en los Texans. Es este, También, por cierto, Raúl Alegre se ha pasado por este podcast. Un saludo sí. para Raúl. Entonces, este, pues es, vuelvo a lo mismo. Es, es un honor tener invitados con tu bagaje y con tu con tu recorrido claro. periodístico. Entonces, ¿qué vamos vamos de lleno al, a lo que es el, el análisis del juego. Primero que nada, ¿cómo llegan los equipos, cómo llegan los Texans a este juego, Kike, semana 4 contra los Chargers? Pues
1: mira, llegan al partido como, como el ya merito de la liga, ¿no? Este, Tres partidos que han estado cerca, tres partidos que tal vez debieron haber ganado. Entraron con la ventaja o empatados el cuarto periodo en los tres. este, En casa, en contra de los Colts, tenían el partido ya en, en el bolsillo. Encontraron la manera tarde de simplemente desgastarse físicamente. Eh, Jonathan Stewart simplemente los, los arrolló en el cuarto periodo. Eh, remontó el equipo los Colts, eventualmente empataron y, y a pesar de eso, eh, tarde eh, que empataron ese partido, Houston aún en tiempo reglamentario y eh, en tiempo extra tuvieron la oportunidad de ganar partido y pero decisiones jugadas errores eh, falta de protección en la línea en la línea de golpeo y, y y a fin de cuentas tal vez falta de atrevimiento de Lavis Smith de no buscar una jugada de cuarto down este en tiempo extra que le pudo haber por lo menos dar la oportunidad de ir por la, por la victoria pues se, se pierde ese partido en contra de Denver fecha dos pues eh, lo mismo no estuvieron ahí tú por tú con a Russell Wilson y los Broncos eh, pero tarde pues no nos hacen las jugadas este, que se necesitaban en momentos cruciales en particular uh, por Davis Mills Mariscal de Campo que, que, que ha comprobado en estos tres partidos que pues sí mira, cuando la jugada eh, y se protege bien y cuando el balón puede salir a ritmo cuando él toma sus pasos, retrocede y encuentra primera o segunda opción y a tiempo está la jugada, eh, es preciso es efectivo, pero cuando eventualmente le llega la presión y tiene que improvisar y hacer algo saliendo de la bolsa de protección, simplemente no es preciso en este momento de su carrera. No sé si en, en algún momento lo vaya a hacer, pero por ahora te, te demuestra eso, ¿no? Que, que fuera de ritmo, fuera de. Eh, fu fu sí, fuera de ritmo saliendo, improvisando de la bolsa de protección, pues hemos visto que no ha sido preciso o no puede hacer jugadas eh, en momentos cruciales. Eh, por ahora se ha convertido en un, en un mariscal de campo que va de su primera lectura a, al checkdown inmediatamente. Eh, no, no se atreve a, a esa segunda opción tal vez como lo vimos de él en el cierre del año pasado, que en los últimos seis partidos como titular jugó mucho mejor que lo está haciendo actualmente. Y no sé si también sea el factor de presión, porque ahora sabe que es el titular por ahora, la presión de ganar o perder partidos está completamente sobre sus hombros, y eso pues le, le, le está pesando. Pero en este momento es un equipo, para, para resumir, pues que, que ha jugado bien en momentos, pero si no puedes conseguir este, jugadas de, que, de, que marcan diferencia y que ganan partidos saliendo de la posición de mariscal de campo, pues es muy muy difícil sacar partidos en la liga.
0: Sí, claro, bueno, en la liga se conoce a Lobby Smith como un, un tipo bastante con, con, conservador, perdón. Y hablando de David Mills, ¿tú crees que sea su mariscal franquicia? ¿Crees que vaya a dar ese paso para quedarse con la titularidad?
1: Pues mira, por ahora sí, yo creo aquí no corre peligro de que se vaya a la banca por porque la, la verdad, detrás de, de él uh, hay muy poco, ¿no? Callan claro, es a, el mariscal. A, hablando hacia... Sí, sí so, por, por lo tanto, en esta temporada ese es el plano. ¿no? Te, te, nos tenemos que enterar de qué está hecho este, de Mills, si a largo plazo es el mariscal de campo y puede que eso, eso se vaya a tardar. Lo, lo, lo que pasa ahora y la realidad de la división, así como arrancar los otros tres equipos de la división, este Ricardo, es que pues aún tal vez ocho triunfos te, te sea suficiente para ganar la y ganarte un, un boleto a playoffs. Así es que no sé si el equipo de la franquicia está lista para echar la, la temporada por la ventana, esperando a, a, a Davis Mills para ver si va a resolver algo para este año, o, o si se trata de que va, va a buscar alternativas, ¿no? eh, Jugó mejor, te digo, este pasado fin de semana en contra de los osos de Chicago, a pesar de que lanzó sus primeras dos intercepciones de la temporada, y yo creo que Finalmente vimos de él dos errores que comete, o por lo menos uno, en, en lectura de, de cobertura, que forza un balón a, hacia Brandon Cooks en la línea de gol que les pudo haber para, para el touch dando la victoria eh, temprano en ese encuentro. Este, y, y luego tarde se da otra intercepción en la cual pues eh, encarando la situación que tenía, necesitando yardas para ir por el gol de campo del triunfo en el cuarto periodo. Una vez más va con el checkdown, clava su mirada, después de la, la primera lectura a Rex Burkhead. Para mí, Raquan Smith, el linebacker, ya había leído los ojos, estaba en la dirección para llevarse el balón. Afortunadamente para él, pues se fue retachado por, en, la, en la línea de golpeo, se le dio desviado el balón y le cayó mucho más fácil la intercepción. Pero, pero detrás de él tenía a, a Nico Collins, un receptor, con una trayectoria de gancho de unas 12, 15 yardas, para, para conseguir más, pero como era la tercera lectura en, en la jugada, Davis no ya nunca lo buscó. O sea que ya linebackers se están dando cuenta, ¿no? Primera opción, check down segunda opción, máximo checkdown down y, y, es, y eso te, te, se presta obviamente para que la defensa haga más jugadas y, y si ese es el libro en Davis Mills en este punto en adelante de que pues mira, si, si, si podemos aguantar para primera lectura entonces ya todo es corto, su promedio de yardas completadas en tercer down este era menos de, menos de tres yardas por pase completo, eso es casi increíble que se pueda completar balones en la NFL, sat por tan trayectorias tan cortas, así es que si eso es básicamente lo que tenemos de Davis, va a ser muy difícil que pueda desarrollar con mariscal de campo y, y, y aquí yo no he tenido ningún problema en los tres partidos con el esquema ofensivo de Hamilton, eh, inclusive las jugadas y trayectorias que se ven que están en la cancha disponibles para Davis, pero que por ahora simplemente no las está encontrando así es que, mira, en este momento la verdad que se, 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 se ve una situación difícil frustrante para Davis Mills, pero que sin duda va, va a tener toda la oportunidad del mundo para corregir, mejorar y, y tratar de sacar pues su puesto como titular adelante con este equipo porque por ahora te digo, él es, él es el quarterback y puede que sea mínimo por unos ocho partidos más
0: Entonces le vamos a poner un asterisco ahí para saber si es un game manager o tiene potencial para desarrollar, ¿no?
1: Pues, pues sí, mira, pero a, a, aún siendo un game manager, y sí como mencionaste, no, Lovey Smith es claramente un, un entrenador en eh, jefe conservativo. ¿no? no va a arriesgar mucho. Él sabe que a base de defensa, y lo ha hecho hasta ahora, la defensa, a pesar de que le permitió 281 yardas por tierra a Chicago, que es un número astronómico para la NFL, eso lo ves, los, eso lo veo yo los sábados eh, haciendo los partidos de los Oklahoma Sooners, eh, que ellos corren por una cantidad de, de yardas por tierra exagerada, ¿no? Pero en la NFL eso no se da. Pero el este partido estaba 20 a 20 en el cuarto periodo. Ese partido lo debes de poder ganar con una defensa que te está manteniendo en el juego. Lo hizo los tres, tres partidos, los dos partidos previos, eh, pero tiene que hacerlo pues, de manera más consistente, ¿no? Este, y, y en el cuarto periodo, eventualmente, aún si eres un game manager, tienes que completar balones este, cuando es eh, tercer down y, y cuatro, ¿no? Y la ofensiva en general. E el domingo en contra de Chicago tuvo cuatro oportunidades de tercer down y uno que no pudieron convertir, Ricardo, o sea que eso, eso no puede ser, o sea que aún siendo un game manager, ese tipo de situaciones, tú como, como coordinador, como ofensiva, si, si te dices entrando un partido, mira, te voy a dar cuatro oportunidades de las doce de tercer down que sean para una yarda, con, por supuesto que las aceptas y ese reto lo, lo debes de ganar el 75% de las, de las veces, pero esto no lo ha hecho y es en donde se ha metido en problemas. ¿no? En tercer no ha sido efectivo, este, el juego aéreo es muy, muy corto, muy chato y eso recae comple completamente sobre los hombres de Davis Mills.
0: ¿Y cuánto tiene que ver la falta de armas, Enrique? Porque los, las personas que no, no estamos tan afines a los Texans, sino, si nos ponemos a ver así como que de bote pronto, pues solo... este Branding Cooks, ¿no? Y de ahí en fuera es es difícil si no eres aficionado de los Texans buscar otro otro nombre de, de ya no digamos estrella de un un titular sólido. ¿Qué qué nos dices de eso?
1: Pues mira, yo, yo creo que claro, nombres a nivel nacional no no hay muchos, este Nico Collins es el receptor número uno, él viene de la Universidad de Michigan, fue selección alta eh, el año pasado, pero él no jugó su última temporada eh, en, en, con los Wolverines por el hecho de COVID no él decidió sentarse esa temporada de COVID y así que pues, ha tenido una inactividad pero él como prospecto mide 6'4, es alto, chavo, tiene buenas manos y, y, y mira, viendo ya los partidos aquí la verdad no se trata de que receptores no han, que no crean separación que no hay espacio, que no, no han encontrado no, no no se zafan de, de sus coberturas simplemente eh, Davis ha tenido problemas encontrándolos o sea, eh, llega O.J. Howard al, al, al equipo, a la cerrada que pues simplemente se quedó quedó fuera de, de los de Tampa, este y su primer partido para arrancar la temporada dos recepciones de touchdown, o sea que ha tenido productividad en la posición de la cerrada, Brandon Cook ya lo menciona, tal vez en mi juicio en este momento lo está buscando mucho porque claramente es la primera opción en la mayoría de las jugadas, este y, y no está distribuyendo, no tiene buen balance eh, a, a las trayectorias que busca ya siendo la segunda o tercera opción en, 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 entre los receptores, eh, pero yo creo que en lo que tiene a su alrededor, uh, Philip Dorset es otro receptor número dos que ya tiene una trayectoria en la NFL, que previamente con uh, los Acosting uh, de Nápoles, eh, ha demostrado que él tiene la velocidad y, y ese variante, no estás hablando de Brandon Cooks, el veterano que trabaja muy bien en cualquier trayectoria que lo, colo que, que lo coloques aún tiene velocidad para ganarle uh, la espalda a fondo a, a, a la defensa en ciertas situaciones. Nico Collins, buen receptor de tamaño, de posesión, a las cerradas que son productivas y, y en el juego terrestre, pues inclusive de Deon, uh, uh, Damon Pierce, el corredor, y Rex Burkett, a pesar de que está cargando ya muchos años en la liga, aún es efectivo atrapando balones, así es que tiene buena variedad, no, no los superestrellas por ahora, pero el problema yo creo que no ha sido que, que no tienen receptores que encuentran espacios en la zona o se desprenden de, de, de marcas, se trata de que simplemente pues eh, no conviertes en tercer down, te limitas mucho a, en series ofensivas y, y si no te atreves o, o no eres preciso eh, encontrando esa segunda tercera alternativa en cada trayectoria, pues es en donde debes no ser metido en problemas. Pero para, para responderte directamente, yo creo que la, el problema no es los receptores, sino que es debes no...
0: Perfecto Kike, pues bueno, a grandes rasgos así llegan los Texans al partido Por parte de los Chargers venimos de una derrota dolorosísima Con un rival justamente de la, de la sí. FC Sur, con un Jacksonville Jaguars eh, Aparte de la paliza yo creo que lo que más nos duele a nosotros los aficionados Es la pérdida de, de dos, dos pilares del equipo De Rochon Slater, tackle izquierdo y Joey Bosa, Nuestro caza mariscal es estelar eh, la francamente fue muy dolorosa la derrota ya ya lo mencioné a mí me costaba entrar a Twitter a, a este a, porque no en serio no no podía y este no no sabía cómo iba a agarrar fuerzas para hacer este episodio después de tremenda paliza que nos pusieron pero ni hablar de a lo que sigue eh, Justin Herbert llega lesionado pero en el reporte de lesiones de ayer ya, ya se integraron a las prácticas, aunque sea de manera individual varios jugadores. Keenan Allen, Corey Lindsay, eh, por ahí también Donald Parham, J.C. Jackson. Entonces me parece que con, con el equipo completo, obviando las ausencias de Joy Bosa y Roy Sean Slater, que sin duda van a pesar. Yo creo que el equipo llega en mejor forma que contra Jacksonville. Y e interesante ver cómo lo hará el novato... Sal Salier, perdón, lo anunciaron como titular en, en sustitución de Rashawn Slater. Era algo obvio. Storm Norton, quien entró al partido cuando se lesionó, eh, fue bailado prácticamente, demostró que no, no pertenece a la NFL. Y con Justin Herbert lesionado no podíamos darnos el, el lujo de, de estar experimentando más con Norton. Eh, vamos este rápido a un temita que tengo aquí, Quique. El juego terrestre. ¿Qué qué qué va a ceder primero? Los Chargers promedian la paupérrima cantidad de 59 yardas por partido. Pero, sin embargo, los Texans están permitiendo más de 200 por partido. ¿Qué, qué cede primero, Quique?
1: Pues mira, y de hecho esas la mayoría se dieron en contra de, de un corredor suplente. O sea, David Montgomery, el titular de Chicago, salió lastimado muy temprano en el partido... Este Khalil uh, Herbert de hecho salió de la banca y tuvo un partidazo para el equipo de Chicago, pero aquí más que nada se, se trata, y lo comentó Luis Smith en rueda de Prensa esta semana, ¿no? que él, él confía en el esquema, o sea, el esquema aquí no es el que está fallando, eh, los Texans simplemente en muchas jugadas están simplemente en, en fuera de, de, de sus uh, run fits que le llaman ¿no? en, en donde encaja cada defensor eh, en varias jugadas, en, un, en una carrera que tuvo Herbert de 52 yardas para arrancar la segunda mitad, el safety cierra bien de afuera hacia adentro novato Jalen Pitcher y y, y apréndete este nombre, Ricardo Jalen Peters número 5 de los Texans, este muchacho sin duda tiene un... Lo vi en Baylor, de, lo vi en Baylor. De, de, de Baylor, sí, eh, yo lo vi dos partidos en Baylor cuando estaba haciendo los partidos de los Sunners, te digo, parece que son tres Jalen Peters que están en la cancha a veces, y así como terminó su carrera con Baylor la está haciendo aquí con los con los Texans y te digo, en esta jugada, él cierra bien de afuera hacia hacia, hacia el centro, forza el recorte de Herbner hacia el centro, pero el linebacker este, Christian Kirksey central, está literalmente dos yardas atrás de él, atrás no, no al lado, como es su responsabilidad de, 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 Del carril inter, al interior Detrás de él, recorta dentro de él Y sigue, sigue el avance El linebacker de la parte de atrás Está literalmente dos yardas atrás de Christian Kirksey Entonces tienes tres jugadores, dos de ellos Completamente fuera de posición El primero hizo su trabajo, forzó la jugada Pero no estaba ahí el que seguía Y no estaba ahí el que seguía, se convierte en acarreo De 52 yardas, y muchas veces estamos viendo Ese tipo de... de que, que ¿te, ¿Te acuerdas lo que siempre dice este... The Belichick, Do your job Haz tu trabajo Y es aquí en donde Los Texans Cuando no les será hacer algo bien O el contenimiento que es su, su trabajo y, y de repente ya todo el mundo está fuera de posición y, y de las ciento, 281 yardas, 122 se dieron en tres acarreos por parte de Chicago la semana pasada, o sea que tienes que, estar, tienes que hacer tu trabajo, tienes que mantenerte en tu carril, tener esa disciplina, confiar en tus compañeros y es en donde por ahora simplemente no, ahora el resto del partido, Houston hizo buen trabajo en contra del juego terrestre en su mayoría, Así es que, y en el juego aéreo, yo creo que eso sí va a ser interesante, ¿no? Regresa como dice Keenan Allen, este, pero tienes a, a Derek Stingley, eh, eh, esquinero de los Texans, es, es, selección de primera ronda, que sin duda el muchacho ha hecho buen trabajo, y ha hecho buen trabajo en contra de esquineros de gran nivel, saliendo de la Universidad de LSU, este, en el SEC, o sea, ha marcado a, a los mejores receptores que han salido de Alabama, y los ha borrado de la cancha, así es que ese va a ser un muy buen, muy interesante enfrentamiento este domingo, que, que, que va a determinar mucho de lo que se hace en contra del juego terrestre en particular porque si puedes olvidarte de Keenan o por, por lo menos manejarlo este, por, por un momento entonces ya le das facilidad a Jen Petrie de acercarse más a la línea de golpeo, que te, este muchacho te digo, a, anticipa muy bien las jugadas este, jugadas de bootleg, nunca fue engañado no, en su estudio de, de video es excepcional para ser un novato y, y, y te digo, este muchacho ayuda y va a ser un factor en contra de terrestre, tal vez pongan más en, en sus hombros de ayudar en la línea de golpeo, confiándose ahora que tienen a Derek Stanley para ayudar en contra de receptores como, como Keenan Allen, este, si acaso regrese y está bien. este y, y te digo, esperamos que esa sea la solución que encuentre eh, Lavi Smith, de, 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 porque obviamente tiene que cambiar algo y ayudar más en la línea de golpeo en contra del juego terrestre, y tal vez el, el, el reunir más a la línea de golpeo a Jalen Petrie como safety le ayude, con la idea de que tiene a Derek Stingley para encargarse de alguien tan peligroso como lo es Keenan Allen.
0: Sí, y justo lo mencionas, regresa Keenan Allen, pero también hay que ver en qué estado regresa, ¿no? No sé si va a estar cercano a su 100%, pero para cómo están las cosas con los Chargers, un 80% de Keenan, Allen, de Keenan Allen ya es muy bueno. Y hablando igual del juego terrestre por parte de los Chargers, yo creo que la línea ofensiva no ha dejado desarrollar el juego. Matt Filer, el guardia izquierdo, ha jugado bastante mal. Raro porque la temporada pasada fue muy sólido. Eh, también creo que no le están dando suficientes toques a Austin Eckler, que pues, es, el, el, es el estelar, sí. eh, eh, han, le han quitado toques de balón en favor de Sonny Mitchell, que cuando llegó aplaudí la, la llegada, me parecía un, un buen complemento, pero ahora que, que veo reducidos los toques de Austin Eckler y de Joshua Kelly, que también había hecho un muy buen training camp, ya no estoy tan contento con, con lo de Sonny Mitchell, entonces... Ahora sin Roy Sean Slater, pues quizá tampoco esté el, el ataque de los de terrestre de los Chargers como para explotar. Vamos al otro, a, al otro, al otro enfrentamiento, este, mi querido Quique, la, la ofensiva de los Texans contra la defensiva de los Chargers, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues mira, yo creo que eh, espero que se pueda establecer mucho mejor este, el, el juego terrestre de Houston. Yo creo que ahora ya después del primer partido en el cual uh, Damien Pierce, un novato de la Universidad de Florida, que llegaba este, para ser pues ya la, la gran promesa en el juego terrestre Houston, ha tenido muchos problemas los últimos años y, y tal vez desde, desde que Carlos Hyde hace tres años este, llegó para los Texas para correr más de mil yardas, eh, la única temporada que estuvo con Houston, no se ha podido correr con el balón este, en ningún momento. Ahora con Damien Pierce... Entró como titular para el arranque de la temporada regular, pero en la primera fecha tuvo solamente 12 toques de balones, 11 acarreos este, en ese primer partido, comparado a que fueron 19 toques de balón por Rex Burkett. O sea, ese balance inmediatamente se tuvo que ajustar porque la mejor opción es Damian Pierce eh, Y ya después de que toma el, el partido la, la, en contra de Denver, la semana pasada en contra... Eh, eh, en, en el partido en contra de Chicago se ve, obviamente el muchacho tiene este, mucho más promesa, es, es explosivo en la línea de golpeo, pero no está viendo sus números, ¿no? y no se trata porque la línea ofensiva de repente ha mejorado su trabajo eh, ha, ha logrado 183 yardas en la temporada, eh, Ricardo pero de esas 183 162 han sido después de contacto inicial, o sea que no se trata de que hay huecos enormes y que se está el, el trabajo de la línea ofensiva la pelea por crucial. sus yardas se, se, se trata que lucha por su yarda, rompe tacleos eh, y me, cada vez que lo tocas, y aún en un acarrón en donde no hay nada, caes enfrente y de repente ya encontró cuatro yardas. Eh, eso es fenomenal del muchacho. El muchacho sí tiene algo especial, pero resulta que esta semana, en la primera práctica del miércoles, fue limitado debido a una lesión en la cadera. Así es que vamos a ver eh, qué, qué, qué también va a estar para, para el arranque de la temporada. En, en Florida fue muy, muy eficiente, efectivo, especialmente en la línea en la zona roja, anotando touchdowns. Pero nunca verdaderamente fue un, un corredor de, de 20 acarreos, de, de 20, 25 toques de balón por partido, simplemente. Caballito de avanzado. batalla. Y, y a, no, no, no fue verdaderamente el caballo de batalla, no, no tenía esa carga de, de toques de balón. Y ahora en la NFL parece que esa es la idea de acercarse a ese número, pero no está acostumbrado. Vamos a ver cómo reacciona su cuerpo a, a un tipo de, de, de ese tipo de golpes, no semana tras semana. Después de después de un par de semanas ya pues viene una, una lesión en la cadera. Así es que vamos a ver cómo reacciona. De él. Más allá de él, la verdad el equipo no ha presentado nada en el juego terrestre. Rex Burkett. ahí está, la verdad no sé por qué. Darius Gumbowale es el otro que es el otro que viene para el equipo. Este estuvo con Jackson Bellman recientemente y ha dado la vuelta. A la NFL, pero la verdad nunca ha sido un corredor este, que, que digas, él ni siquiera ha sido una segunda opción en ningún equipo y no lo es por ahora en Houston. Eh, no, no entiendo por qué. En pretemporada él se vio mucho mejor que, que, que Rex Burkhead pero no sé no le tienen la confianza. Eh, eh, aquí mu mucha, mucho énfasis le han colocado en, en el trabajo del corredor, ayudando en el, en el bloqueo en el juego aéreo. O sea, que, que no lo quieres exponer a Davis Mel con un corredor que tal vez no, no, no protege bien al mariscal de campo. Tal vez es lo que lo está manteniendo en la banca ahora a Vale, Pero te digo, más allá de Damian Pierce, no hay juego terrestre para el equipo de los Texans. Así es que de repente o lo hace uh, Damien Pierce o, o no existe, y todo depende entonces de Davis Mills en el juego aéreo, ya mencionamos todos los problemas que ha tenido hasta ahora, y digo problemas porque te digo, cuando las jugadas salen a ritmo pareciera que estamos viendo pues un Tom Brady, no se ve muy bien los balones precisos, bonitos, pero sabemos que la vida en la NFL de un mariscal de campo nunca es al 100% con una bolsa de protección limpia y cuando de repente se crean problemas, presión por el centro, lo sacas, lo sacas en movimiento inclusive cuando lo sacas por diseño hemos visto que Pepe no hace el bootleg y lo saca a la derecha, a la izquierda Simplemente no es preciso, no sé si se trata de técnica o simplemente nervios o qué está pasando con él, pero eso tiene que mejorar porque sabemos, eh, si no puedes hacer eso como mariscal de campo en la NFL, pues estás muy limitado.
0: Claro, yo y yo espero que Brandon Staley haya, haya notado eso y, y el plan de juego defensivo o sea quitarle su primera lectura a David Mills, obligarlos a ganarnos por tierra, y ojo porque eh, en off-season... La defensa por tierra de los Chargers Fue un punto focal Fue punto de énfasis Los primeros dos juegos Se, se vio una gran mejoría Pero con Jacksonville no tanto no Nos metieron bastantes yardas Hay un acarreo que rompieron en cuarta y uno que fue para touchdown La verdad francamente Se vieron mal Y por ahí puede estar la clave del partido Quique eh, ya para terminar, no, no queremos quitarte más tu tiempo, es súper es amena esta charla, pero vamos terminando, vamos concluyendo, dame tu pronóstico para el juego, ¿quién gana y por qué?
1: Pues mira, este, te digo, es, es un, un partido de presión para ambos equipos, ¿no? yo nunca me hubiera imaginado que los Chargers entraran a este juego con récord de 1 y 2, este, y no solamente 1 y 2, pero cómo perdieron en contra de los jaguares, ¿no? Si, si, si Jackson y esto se lo comentamos con, también con Juan de Dios en el podcast del de lunes de los Texans, que, que si Jackson Miller es más eficiente en la zona roja, esto se convierte en un 50 a 10, ¿no? O sea, eh, completamente fuera de control. Me, me, me sorprendió mucho, ¿no? Como este, no, no puede manejar partidos eh, los Chargers con, con uh, Austin Eckler, que en el pasado, eh, para mí son los corredores más dinámicos, ¿no? De la liga, por ese balance que puede que puede presentar eh, y la amenaza que, que, que eso eh, enfrenta a un linebacker, ¿no? te ¿Qué no marcas? Con linebacker, con safety, dependiendo de la alineación, uno doble a la cerrada, ¿cómo, ¿cómo lo defiendes? Este es, es un jugador muy peligroso que tal vez no se ha aprovechado, este por, por lo tanto, y Houston tan limitado que ha sido este con su ofensiva. Si acaso Houston saca el triunfo, tiene que ser por un, un marcador muy, pero muy bajo, si, si la defensa de los jugadores lo pudo manco, limitar, tanto como lo hizo a Justin Herbert este pasado domingo, y, y, y si recordamos el partido del año pasado a Smith no sé si ya le tiene el número a Justin Herbert este, lo limitó y, y fue un partido que para mí tal vez fue la, la, la victoria más sor sorpresiva de, de, por parte de los Texans el año pasado, así es que ese enfrentamiento entre Lovey y Justin Herbert y lo que ha podido hacer, la presión que ha podido generar, no hemos mencionado a Jerry Hughes eh, este muchacho que, bueno, veterano ya que entra al partido con cuatro capturas de mariscal de campo después de tres partidos y jugando muy bien lo que se refiere a presión sobre el mariscal de Campo, Jalen Petrie, que también se ha sumado para conseguir capturas de mariscal de campo y un par de intercepciones. Yo creo que Houston pudiera dar la sorpresa en, en un partido defensivo, un 17 a 13, algo así. Eh, ahora, si, si esto se convierte en que Keenan Allen regresa y regresa al 100% y no encuentra la manera de, de acorralarlo, aun si no se puede correr con el balón, este, yo creo que si, si ganan los Chargers va a ser por un, un marcador mucho más abultado, pero yo creo que Houston tiene con qué hacerlo en casa con una defensa que ha jugado bien en tres partidos este, y que su mejor rendimiento es en contra del juego aéreo. Este, Ricardo, yo creo que por ahí voy. Un, un 17 a 13, Houston ganando en un partido que la verdad es muy peleado a la defensiva y, y que pues vamos a ver ¿no? si, si, si aquí Davis Mills tiene la oportunidad de cambiar la narrativa de, de este arranque de temporada para lo que es su, su, su propuesta para ser el mariscal de campo de futuro para el equipo de los Texans, porque hasta ahora la verdad ha decepcionado mucho pero con un triunfo en casa en contra de los Chargers, igual y puede cambiar su fortuna para esta temporada y, y tal vez para el resto de su carrera.
0: Perfecto, Kike. Y ojo con, con lo que mencionas de Jerry Hughes, cuatro capturas y hay que recordar que no va a estar Slater. Entonces ese puede ser un, un punto a favor de los Texans. Eh, mira, yo justamente eh, pienso igual que tú. El partido va a ser cerrado, ¿por qué? Por lo mal que se vieron los Chargers el, la semana pasada. Y porque justamente Texans el año pasado demostró ser un rival complicado para los Chargers. Hay, también hubo ahí un factor de. Nos, los, les pegó el COVID a varios jugadores. No estuvo Eckler, no estuvo Mike Williams, no estuvo Bowser, Derwin James, si no mal recuerdo. Y, y salió el equipo con los brazos abajo. O sea, literal fue una paliza. Re, me, fue 41-29, si no mal recuerdo, el marcador. Pero también ese es un factor que nos va a jugar a favor porque pienso que eh, los que estuvieron ese día van a querer salir con ganas de, de revancha y de cobrársela. Yo voy por un 20-13, pero tengo mis reservas. ¿Por qué, <risa> ¿por qué voy con ese 20-13? Por el, por el simple hecho de todos los jugadores que regresan, esperando que regrese Kinnan Allen, Cory Lindsay, que es importantísimo también. No está Joy Bosa, pero para eso se trajo a, a Khalil Mack. Entonces. Yo creo que se le pueden dar varios dolores de cabeza a David Mills. Y las ganas de querer cobrársela el juego que... Va, prácticamente ese juego el año pasado nos dejó fuera de playoffs, ¿eh? Entonces yo creo que vi, vienen con ganas de, de cobrársela. Por eso hoy 2013 va a ser un juego bien cerrado, estoy de acuerdo. Y pues nada, ya veremos qué pasa, Quique.
1: Sí, sí, no, ya, ya veremos, ¿no? Y, y, y yo lo que quiero... Me entusiasma cada fin de semana, ¿no? Pues en una temporada de... de, de dos derrotas ya, un, un empate pues ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha aportado este equipo? Yo creo que ves alrededor del plantel Jalen Petrie va a ser un jugador especial para este equipo, Damian Pierce como corredor también va a ser un jugador especial para este equipo y, y alrededor se han encontrado varias pistas por parte de los Texans para rellenar huecos y problemas que han tenido ya entrando esta temporada. No, Kenyon Green el guardia izquierdo de, de Texas A&M ha encajado ya al, al puesto de titular en la posición de guardia izquierdo, que por supuesto no esto no es lo más sexy del mundo un análisis de la línea ofensiva, pero eh, ha sido un problema muy grande para la ofensiva de los Texas ya por, muy, por un buen rato uh, tienen dos buenos tackles en Titus Howard y, y Jeremy Thompson por supuesto el centro ya se está este, pues eh, colocando un poco más sólido, han tenido que encontrar un nuevo centro esta temporada, Justin Brett que arrancó la temporada como titular este, uh, por razones personales ya no ha jugado los últimos dos juegos no sabemos qué, qué va a pasar con él en, en esa posición, pero vemos ¿no? estableciendo las bases, eh, Houston en la línea ofensiva y en la defensiva también de hecho este, con buenos jugadores jóvenes este, Roy López, eh, la posición de tackle defensivo Muchacho de Arizona eh, que, que, que ha hecho un muy buen trabajo este, En el centro de la línea defensiva Y se ha convertido verdaderamente en, en la cara Entre los hispanos de, de este equipo este En su historia no, no se había tenido Verdaderamente un jugador hispano uh, en, en sus líneas y que sea un jugador de línea Defensiva titular, eh, que un muchacho Muy buena onda este de, 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 Del estado de Arizona te digo, o sea un equipo que está en plan de reconstrucción está colocando las piezas, especialmente las trincheras, y, es, y eso es lo que me gusta no me llama la atención, que si acaso no se pierde, yo creo que va por buen camino Nick Caserio ha hecho buen trabajo para, para reforzar el equipo, dejarlo bien parado corrigió un problema del tope salarial que estaba espantoso cuando él tomó después de que salió Bill O'Brien como gerente general y poco a poco este equipo este, tiene la oportunidad, y, y por ahora así como ha arrancado la división del sur, Ricardo pues mira, eh, Tennessee apenas logró su Indianápolis apenas logró su primera victoria. El equipo más completo, tal vez es Jackson, lo viste la semana pasada. Y pues es bueno el equipo. Houston tiene racha ganadora en contra de ellos. Le ganó fácilmente a, a Trevor Lawrence el año pasado en dos partidos. Así es que aún hay esperanza, pues, quién sabe, ¿no? En esta división de, de, del sur. Eh, no, no sé qué tantos triunfos sean necesarios para ganarla y, y por lo tanto Houston, aún uh, habiendo perdido los primeros tres juegos, un triunfo en contra de los Chargers este, este domingo les va a caer muy bien y de repente puede despertar algo algo positivo en este equipo que está en reconstrucción.
0: Claro, y es que es justo eso, entender el presente de cada equipo, ¿no? Los Chargers, con todas las adiciones de temporada baja y después de, del boom que ha sido Justin Herbert, pues pareció un, un equipo contendiente de playoffs. Las lesiones y, y los malos juegos, pues, han demostrado otra cosa, ¿no? Pero bueno, es semana cuatro, está por verse. Y justamente los, los, los Texans están en franca reconstrucción, aunque como ya lo mencionas, en la, en la, en el sur de la AFC, pues quizá con ocho o nueve victorias te alcances a coronar y por ahí meterte a playoffs, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente, así es que esperemos, ¿no? Y a propósito, la semana que, es, que entra eh, viene de Jacksonville a Houston, o sea que eh, tenemos una buena idea de qué es lo que se va a encarar, así como le pudo ganar a, a los Chargers, así es que un, un buen partido para medir tal vez en dónde se encuentra Houston eh, en contra de, por ahora, lo que es el mejor de la división.
0: Claro, y los juegos divisionales, pues tú sabes que siempre son complicados, ¿no? Perfecto, Quique, pues bueno, no me queda nada más que agradecerte que te hayas pasado por acá, fue una excelente charla, una charla muy amena, de verdad que lo disfrutamos mucho y este, y siempre enriquece mucho el podcast invitados de tu calibre. Muchas
1: bueno, gracias Ricardo por la invitación. Aquí, cuando gusten, este hablar del NFL, fuera de temporada, ya platicamos ¿no? con Juan de Dios para también hacer una charla, ¿no? porque siempre el, el cruzar el, el desierto que es en la temporada baja, siempre es difícil, ¿no? Pero si podemos hacer algo así fuera de temporada en el podcast de los Texans en la jugada, que, que es el podcast oficial en donde pudo participar este con nosotros esta semana, pues así lo seguimos haciendo, ¿no?
0: Claro, y, y qué bueno que lo mencionas. Un, un saludo y un fuerte abrazo a, a Juan, de porque la verdad hace una gestión increíble para conseguir siempre invitados de primera línea para este, para este podcast. Entonces, terminamos, Quique. Nos despedimos.
1: Gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación. Que la pasen bien.
0: Hasta luego amigos, un placer Muchas gracias por escucharnos Volt Up How much I gotta <música> take before nigga explode Back to back with passion, face shit, get exposed. Couple mil to Uncle Sam, I ain't selling my soul. It's okay if you use it, just don't abuse it. Rose truck with the stars, shit therapeutic. Every secret I own, put in the music. They say you truly won't miss it until you lose it. Been a long time coming, but shit moving. Tatted up my whole body, covered the bruises. Dub on his way to the top, I always knew it. City to city, he with me, this shit a moving. Shit mean a whole lot more.